0: Um, dois, três, e sopra com força. Sopra, força, 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 e descansar.
1: A principal causa de morte da esclerose é a insuficiência respiratória.
0: Afeta os músculos da respiração, tanto de dia como de noite. Primeiro durante a noite e depois
1: mais tarde durante o dia. Eu acho que o nome esclerose não é conhecido. Ela não é conhecida.
2: É uma doença tão, tão própria, com características tão próprias, que eu acho que ninguém entende se não
1: vivenciar.
0: A esclerossetal miotrófica tem essa particularidade, é que ela é rapidamente progressiva e quando um doente se adapta a uma limitação, aparece logo outra.
1: Não fazem a mínima ideia do que é que esta doença é e não conseguem perceber, e ainda bem que não conseguem perceber, não é? o qual limitante esta doença é de ficarmos completamente fechados dentro de um corpo que não se consegue mexer.
2: É uma vida nova. São desafios novos, mas todos temos que estar envolvidos, porque senão não é possível.
0: A ventilação não invasiva, associada à técnicas de tosse assistida, promove uma melhor sobrevida, melhor qualidade de vida em doenças neuromusculares. Isso está aprovado.
2: Estes doentes não podem esperar. A resposta social é muito, é demasiado lenta
0: para estes doentes. Então, já não o vemos desde junho, não é? Como
3: é que tem passado? Tem passado mais
0: ou
4: menos. É dia do fisioterapeuta respiratório Miguel Gonçalves receber em consulta os doentes dele com esclerose lateral amiotrófica. Ela fez um exame do sono... Vou
0: para
3: para casa um para poder... Para noite, nós vermos
0: como é que está a respiração dela durante a noite. A doença que ela tem, a esclossal amiotrófica, afeta os músculos da respiração tanto de dia como de noite. Primeiro durante a noite sim, sim. e depois mais tarde durante o dia. E ela tem andado sempre muito bem, mas agora na última consulta, em julho, detectamos que a força dos músculos respiratórios dela está um bocadinho mais fraquito. Sim, sim. E por isso suspeitamos que poderá haver alguma disfunção sim, durante ela, o sono. Sim,
3: mas ela Fez o exame em Fiz casa exame e, viu. e já veio o resultado. Ah, pronto,
4: era isso. E o exame. resultado
0: deu que, de facto, ela para de respirar cerca de 20 vezes por hora o que é característico também nesta doença. E também respira um bocadinho pior durante a noite do que respira durante o dia. E vamos testá-la outra vez, vamos examiná-la outra vez, para saber se essa disfunção que ela tem durante o sono traz-lhe sintomas. Se lhe trouxer sintomas, vamos tentar tratar. Se não trouxer sintomas e não incomodar muito, também vamos esperar mais um bocadinho. Não vamos dar agora a dar aparelhos com ela, quando ela não precisa.
4: No Serviço de Pneumologia do Hospital de São João, no Porto, Miguel cuida dos doentes que precisam de respirar.
0: Eu fiz o meu trabalho final de curso com doentes respiratórios, neste caso com doentes sifoscolióticos, e tentei uh, arranjar estratégias e estudar estratégias que, que uh, tinham como, como objetivo melhorar a respiração desses doentes e tre treiná-los do ponto de vista respiratório. E quando estava a fazer esta investigação, deparei-me com as investigações do professor John Bach, nos Estados Unidos e fiquei fascinado com aquilo que ele fazia, ele portanto é uma pessoa um pioneiro nesta área, já fazia isto há anos, é considerado o pai da ventilação não invasiva no mundo inteiro fiz algumas pesquisas e não, não via ninguém a fazer isso em Portugal e muito pouca gente na Europa uh, e escrevi um e-mail a perguntar-lhe o que é que ele achava do que eu gostava a fazer e tal e ele até me respondeu a dizer não a, a, vossa, a vossa abordagem até nem é mais correta, vocês deviam fazer a ventilação e não treinar os músculos respiratórios, e na altura fiquei fiquei inquieto, fiquei indignado, até porque a minha investigação estava a ser completamente confrontada por esse grande investigador. E perguntei-lhe, mas, mas nós aqui não, não temos essa capacidade, não, não... então vem, vem ter comigo aos Estados Unidos e eu mostro como é que isto se faz.
4: E assim começou a busca do investigador Miguel Gonçalves por novas formas de ajudar pessoas com doenças neuromusculares degenerativas a respirar, com um passaporte para os Estados Unidos.
0: Estive a treinar, estive a fazer parte da equipa dele, tive a oportunidade de contactar com protocolos que não existiam em Portugal. Tudo o que ele fazia, como era tão inovador, ele fazia questão de registar e publicar, tanto nos doentes neuromusculares como nos, nos doentes de lesões medulares, aqueles doentes que fraturam a coluna a nível cervical. O mais famoso, onde eu tive também a oportunidade de participar, foi o Christopher Reeve, o famoso ator que fez de super-homem e outros, e outros papéis, que entretanto caiu do cavalo braterou cervical e quando eu lá estava nos Estados Unidos era o John Bach que o estava a tentar reabilitar do ponto de vista ventilatório e tudo isso foi um fascínio para mim. O
4: fisioterapeuta português aprendeu com o neurologista John Bach as técnicas de ventilação assistida não invasivas que o médico norte-americano desenvolveu ao longo de muitos anos de investigação. No Hospital Universitário de New Jersey.
0: Só para ter uma ideia, Eduarda, estes protocolos permitem que o doente possa sobreviver sem a traqueostomia.
4: A traqueostomia?
0: É uma prótese ventilatória que se coloca na traqueia, uma medida invasiva, é um tubo que se coloca na traqueia, é um procedimento cirúrgico em que o doente tem que estar 24 horas ventilado pelo pescoço, pela traqueostomia. Os protocolos de John Bach permitem evitar a traqueostomia fazendo a mesma ventilação por máscaras e peças bucais.
4: Que é um procedimento que tem muitas outras complicações associadas, não é?
0: A traqueostomia, o doente fala muito pior, engola muito pior, tem muito mais infecções e acaba sempre por falecer ou complicar de traqueostomia. E muitas vezes as pessoas na altura faziam traqueostomias porque era mais fácil aspirar as secreções que os doentes têm, secreções bronquias não conseguem induzir. Então fura-se o pescoço e expira-se, mas eles não tinham a tal máquina que faz tossir.
4: A máquina que faz tossir?
0: É uma máquina que ajuda a tossir, um cough assist que ajuda a tossir, estamos a falar em, em, em 2000, 2001, em que não existia em Portugal. Não existia em Portugal, nem existia na Europa. Aliás, nem tinha autorização CE, era só aprovado pelo FDA americano e não era, não era aprovado pela comunidade europeia.
4: Qual é a origem desta máquina da de tosse?
0: Foi desenvolvido nos anos 50, a máquina.
4: Durante a epidemia de poliomielite nos Estados Unidos.
0: Mas depois foi completamente descontinuada porque a empresa que o fazia faliu. E quando o John Bach, no final dos anos 70, início dos anos 80, começou a trabalhar com estes doentes, os doentes antigos que usufruíram dessa máquina nos anos 50, perguntaram onde é que está aquela máquina da tosse. Portanto, John Bach foi responsável pelo renascimento desta máquina e pelo seu fabrico, pela sua implementação nos Estados Unidos. Vamos ficar aqui com assim quietinho, está bem? Nós estamos a medir, o, isto é uma medida não invasiva do dióxido de carbono que é uma medida que reflete se ela está bem ventilada ou não nós vemos os valores de oxigênio e os valores de dióxido de carbono e esta é uma medida não invasiva, nós não precisamos de picar a doente para tirar o sangue da artéria, para ver o nível de dióxido de carbono. Através da medição transcutânea aqui na pele, em cima de uma artéria, conseguimos com esta tecnologia ver o valor que é muito similar aos valores medidos na gasometria sem ter que a doente, que é doloroso. Também vemos a saturação de oxigênio através da, da medição do oxímetro. Através destes dois valores nós vamos perceber como é que está a oxigenação dela e como é que está o dióxido de carbono dela os pulmões dela aguentam, sei lá, 3, 4 litros mas ela só tem força para encher um litro e meio mais de metade dos pulmões não estão a ser insuflados por falta de força que é derivada à doença que é a esclerose amiotrófica se isto se confirmar e houver sintomas que assim o justifiquem vamos lhe dar um aparelhozinho para ela respirar durante a noite ela liga-se a um aparelhozinho e esse aparelhinho insufla dos pulmões e faz descansar os músculos da respiração Obrigada. e ela no outro dia acorda muito mais desperta muito mais ativa com os músculos descansados é como se o corpo dela e a respiração dela estivessem ligadas às baterias portanto é como os músculos respiratórios estivessem a carregar, a carregar, a carregar e no, dia de, no outro dia de manhã ela desliga ao ventilador e, e os pulmões está? estão cheios, os músculos estão descansados e ela passa melhor durante o dia
4: o enfraquecimento dos músculos respiratórios nas doenças neuromusculares e nas vítimas de lesões cervicais, por exemplo, tornam as técnicas de ventilação e a máquina da tosse instrumentos preciosos no dia-a-dia. -dia. Ao contrário do tubo inserido na traqueia, eles permitem a quem precisa de ajuda para respirar manter a fala, o cheiro, o paladar. Com este conhecimento e as novas ferramentas na mão, o fisioterapeuta Miguel Gonçalves não queria outra coisa que não Regressar depressa a Portugal.
0: Pensava sempre, quando lá estava, nos meus doentes em Portugal, mas isso não existe em Portugal. A minha intenção foi uh, regressar a Portugal e, e poder proporcionar aos doentes portugueses e também aos uh, médicos e fisioterapeutas portugueses a oportunidade de poder contactar e usufruir dos benefícios extraordinários que esta abordagem dá. Vamos ver quantos litros a consegue soprar, lembra-se desse soprozinho, não lembra? Vai encher todo o ar que puder, encher bem os pulmões, até os pulmões estarem bem esticadinhos, bem cheios, e vai soprar tudo aqui para dentro deste meu aparelho, está bem? Vá, bora, funda. Um, dois, três, e sopra com força. Sopra, força, 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 e descansar. Muito bem. Ok, perdeu um bocadinho em relação à última consulta. Vá, consegue mais que isto. A primeira não contou. Fundo! Sopra! Força, força, força! Tá bom, só um, só preciso de um sopro. Se der dois, é batota. Ela tinha cerca de 1400, portanto 1 um litro e 400 em julho, e hoje tem 1100. Ela está a perder, em cada consulta, 300 a 400 ml de capacidade pulmonar. Portanto, é sinal de que o pulmão dela já está a respirar menos de metade em que ela durante o dia vai compensando, fazendo mais esforço e respirando mais depressa, mas durante a noite, como ela está a dormir, não tem essa capacidade, portanto vamos ter que ajudar o pulmão a expandir mais durante a noite. Vamos chamá-la cá para a semana, uma coisa assim, ou ela vai ficar aqui no nosso laboratório, durante uma horita ou duas, duas talvez duas horitas, ou nós vamos adaptá-la aqui em laboratório, a um suporte ventilatório que é não invasivo, que é com uma máscara. Ela fica aqui deitadinha na cama, pomos uma máscara, ligamos aqui aos nossos aparelhos, ao nosso laboratório, estudamos a respiração dela e vemos quanto ar ela precisa de ser administrado artificialmente por este aparelho durante a noite. Entretanto, depois vai para casa e nós mandamos lá uma empresa que não paga nada, portanto, isto é tudo compartilhado pelo Estado. Põe um aparelhinho que é parecido com este aqui, é? na mesinha cabeceira, e ela todas as noites, quando for dormir, põe a máquina, dorme, durante a noite está a respirar a 100%, está a descansar os seus músculos, no outro dia tira a máscara e vai à vida dela. Nós temos milhares, milhares de doentes que fazem isto, milhares por vários problemas. Mas, Uns, por escolossal amniotrófica, outros por doença da, dos pulmões, outros porque param de respirar com a apneia do sono. Hoje em dia, é, é uma terapêutica muito, muito frequente. E é uma, é uma terapêutica usada de uma forma preventiva. Porque se nós, não, nós não, não tratamos este problema agora, os músculos vão ficar mais fracos e ela pode ter mais tendência a fazer infecções, a vir ao hospital com falta de ar. É isso que queremos evitar. Está bem?
1: Eu acho que o nome esclerose lateral amiotrófica não é conhecido. Ela não é conhecido.
4: Pedro Soto, presidente da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica e doente de ELA. O que é que é o Pedro? Gostava que nós soubéssemos sobre ela.
1: Pelo menos que quando falássemos da doença, soubessem que era uma doença neurológica, incapacitante, sem cura. Pelo menos para perceberem do que é que estamos a falar. Porque, no meu caso, por exemplo, eu sentado numa cadeira de rodas parece uma pessoa completamente normal, não é? E, e nem, ao olharem para mim não percebem qual é, que é, qual, qual, foi a, qual é a dimensão desta doença. Muitas das pessoas perguntaram-me se eu tive um acidente, por exemplo. Portanto, não fazem a mínima ideia do que é que esta doença é e não conseguem perceber e ainda bem que não conseguem perceber não é por isso é que os doentes existem o qual limitante esta doença é de ficarmos completamente fechados dentro de um, de um corpo não é que não se consegue mexer Portanto, eu acho que se as pessoas tivessem essa noção se calhar ficariam sensibilizadas para a doença e olhariam para ela de uma forma completamente diferente
4: o Pedro tinha alguma noção da doença antes de se confrontar com ela
1: eu já tinha ouvido falar da doença sabia que era uma doença incapacitante sem cura, mas nunca pesquisei uh, para saber ao certo não é, o que é que ela faria uh, e tocou-me à porta.
4: Hoje, se tivesse que explicar essa doença aos outros, como é que eu explicava? O que é que ela
1: é? é uma, ela é uma doença neurológica, degenerativa, incapacitante, sem cura, com uma esperança média de vida estimada entre os 2 e os 5 anos que encerra a pessoa dentro do seu próprio corpo com as capacidades cognitivas completamente preservadas em 90% a 95% dos casos e que obriga a pessoa a não conseguir fazer ou tomar qualquer ação.
4: Uhum. É um problema nos nossos neurónios, não é? Em todos? N Exatamente. Nos neurónios motores, não é? Exatamente. Que passam a informação do cérebro para os músculos. Correto. E os músculos vão enfraquecendo. Há várias formas de manifestação da doença. Sim. Ela não é igual em todos os doentes, apesar de me ter dado um cenário geral da doença, não é?
1: Sim, ela não é igual em todos os casos. Eu não gosto muito de falar em sintomas, porque as pessoas depois começam a associar os sintomas...
4: Exato, podem ser coisas completamente diferentes.
1: Exatamente, exatamente. mas existe a forma modular, em que pode começar pelos braços ou pelas pernas. Existe a forma pulbar que começa por afetar a fala, a decolotição, que é a disfagia, a disartria. Existe ela primária, existe ela difusa, portanto existem algumas formas de ela se manifestar, não são todas iguais, acabando no fim por ficarem quase todas com o mesmo estadio.
4: Portanto, afeta sobretudo a mobilidade
1: Sim.
4: e afeta muito também o sistema respiratório. Correto. É uma das áreas importantes. Exatamente. E depois uh, acaba por afetar o resto, a forma como a pessoa se alimenta, porque para deglutir também precisa de, dos músculos, não é? Nós precisamos de músculos para tudo e não temos sequer essa consciência, não é? Exatamente. Para fazer muitas coisas. E tem andado mais cansada? Anda
3: melhor. Anda melhor? Ando melhor, Ando pior, Ando pior. melhor. Ando pior
0: das pernas. Das pernas, é mais as pernas.
3: Per é as
0: pernas, é. E já tem o andarilho, já tem... Não, teimosa? Uma bengalita, nada. Uma bengalita,
3: muito esforço. É, e tem caído? há dias. Caiu antes, mas alijou-se? Não, por vistos, não. Não conseguiu se levantar? Não, não. Não, só que depois, estava muito tempo no quintal e, lógico, o meu irmão achou estranho, foi lá.
0: Foi lá e ele estava a levantar. Ele estava a levantar, e Não se magoou? Não,
3: não me magoei.
0: Quando a senhora vai ao quintal sozinha, convém levar uma ajuda. Tem que ter cuidado. Agora, imagina que bate com a cabeça. É uma chatice. E partir anca, não é? Portanto, vamos tentar ter medidas preventivas e protetivas em relação às quedas. Se não, tem que lhe arranjar um capacete. Mais vale. Lá em casa, vocês têm que ter o cuidado para ela não ter quedas. E se ela se conseguir agarrar bem às Sim, paredes, não há problema. O meu medo é principalmente quando ela está fora de casa. Porque ela não tem paredes para não se agarrar.
1: Exatamente, não é para
0: o quintal Não sozinha. E mesmo na rua, mesmo na rua basta, basta um toquezinho de alguém que sem querer Exatamente. lhe dá um toquezinho, mas, toquezinho dar e, ela, e ela cai. Ela cai. Mas, mas aí que está, cuidado, é que você pode não ter força Exatamente. para assegurar. E se tiver um andarilho ali, Exatamente. é mais uma segurança. Vai-se adaptando aos poucos e quando precisar mesmo dessas ajudas, elas já lá estão. Já a vocês domina, é muito melhor. Está bem? Vamos pensar nisso. É como aqueles doentes que, às vezes, têm uh, vergonha da cadeira de rodas, não é?
3: Pronto. Não,
0: não pode mas... parar. Você não vai parar por causa do andarilho. Não. O andarilho apenas faz com que os seus movimentos sejam feitos com mais segurança. Porque, olha, uma coisa é uma coisa é certa. Se você cai e parto um osso da anca ou, ou, a, ou a perna, aí, aí vai ficar na cama. Tudo o que nós fazemos nesta doença é com a atitude preventiva. Porque a sua doença é progressiva, a sua doença vai comendo os músculos aos poucos, não é? Os seus músculos vão ficando cada vez mais fracos, mas se eu lhe der um aparelho agora para você respirar, não é que você precise dele com muita urgência hoje. É para que o aparelho seja usado preventivamente, vai fazer com que os músculos enfraqueçam mais devagar Sim, e vão ficar mais fortes mais tempo. Eu, quando lhe estou a pensar, quando você, as pernas estiverem muito fracas, você já vai dominar o seu uso. Está bem? É. Percebe é, é bem? a ideia? A esclocetal tem essa particularidade: é que ela é rapidamente progressiva. E quando um doente se adapta a uma limitação, aparece logo outra. Os doentes são diagnosticados, a maior parte deles ainda anda, ainda consegue falar, e passado dois meses já se habituam a que o braço esquerdo não mexe tão bem, e quando se habituam a isso, já o braço direito começa a não mexer, mais a perna, portanto é uma adaptação permanente a limitações, o que faz com que esta doença seja muito difícil de aceitar para o doente, porque quando ele se habituou ah, agora vou ter que usar uma bengala já vai precisar de usar o um andarilho, quando ele se habituou a que, ah, eu agora vou respirar só durante a noite com a ajuda do aparelho já de usar o aparelho um bocadinho mais durante o dia, e faz com que uh, o doente tenha que ter uma grande força de vontade uma grande motivação, acima de tudo uma grande ajuda e suporte familiar para lidar com esta doença. Eu costumo dizer que esta doença não é uma doença do doente, é uma doença de família, porque toda a família tem que estar envolvida e quanto mais suporte tiver a família, mais o doente se adapta às limitações.
4: Como é que tentam trabalhar essa questão, que é da aceitação da doença e da permanente adaptação?
1: Então, a principal causa de morte da, da esclerose lateral miotrófica é a insuficiência respiratória, né? portanto, aí o doutor Miguel Gonçalves estar tão envolvido nesta doença e, e estar a desenvolver um excelente trabalho de investigação sobre ela. Quando o doente já está adaptado a qualquer coisa, tem que trocar novamente, não é? E aqui estamos também a falar de uma máscara para ajudar a respirar, que tem uma máscara, mas a máscara afinal algum tempo, começa a criar lesões na pele, não é? E tem que ser substituída por outra A pessoa tem que, novamente, conseguir adaptar-se a essa máscara E aprender a respirar através dela Portanto, isto é um exemplo, não é? Uhum. De respiração Mas torna-se muito complicado Porque temos que estar sempre em mudança e em adaptação Há pessoas que conseguem encarar isto de uma forma positiva Há outras que acabam por desistir Porque estão cansados da mudança, não é? Portanto, a constante intervenção de mudar, mudar, mudar A
4: esclerose lateral amiotrófica tem sido um campo importante de teste e de evolução da ciência e da técnica na tentativa de melhorar a qualidade de vida em doentes difíceis. A medicina inventou novos grupos de população que, com as suas doenças, há 20 anos, não sobreviveriam, ajudando-os, por exemplo, a respirar. Qual foi a evolução da ventilação assistida? Que desafios coloca todos os dias à investigação clínica? Até que ponto as tecnologias da saúde estão a mudar o paradigma dos doentes respiratórios? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
0: Primeiro os doentes morriam muito.
4: Os doentes com doenças neuromusculares degenerativas que perdiam a força para respirar.
0: Apesar de a ventilação não invasiva domiciliária Nessa altura, estamos a falar em 2001, 2002, estar a crescer em, em, em Portugal, esses doentes ainda eram os mais difíceis.
4: Miguel Gonçalves é fisioterapeuta no serviço de pneumologia do Hospital de São João no Porto. Especialista em treino e em ventilação mecânica. Ele cuida... Do respirar.
0: Os próprios cuidados intensivos não sabiam muito bem o que é que faziam com eles quando eles eram entubados e a grande maioria deles acabavam por sempre por ser traqueostomizados ou então acabavam por falecer.
4: Mas o treino e o estudo do fisioterapeuta, ao lado de um dos maiores especialistas do mundo em ventilação assistida, não invasiva, John Bach, nos Estados Unidos, começou a mudar o curso da história dos doentes portugueses com insuficiência respiratória.
0: Quando eu venho dos Estados Unidos, no final de 2001, venho e vou à procura em Portugal de quem pode me receber para iniciar este trabalho. Num congresso da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, percebi que o professor João Carlos Vinck era uma pessoa muito interessada eh, nesta área. Ele estava a abrir uma consulta de neuromusculares. O Hospital São João estava a começar a entrar nesta área e eu fui-me apresentar ao professor João Carlos Vinck dizendo olha, eu sou fisioterapeuta, estive a trabalhar eh, durante estes meses todos com o professor John Bach, e venho com os seus protocolos. O professor Vink arregalou os olhos e disse: não, não, quem me der a mim poder aplicar os protocolos dele. Ele tem métodos novos, tem uma máquina da tosse que não existe cá e eu até lhe disse: existe, está na minha garagem. Montamos juntos a, a consulta de neuromusculares com estes protocolos e fomos os primeiros a implementar a máquina da tosse, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista académico. Os primeiros artigos que saem do Cof Assist de Portugal é, são nossos. Tanto a ventilação contínua, não invasiva, por peça bucal, também fomos nós que desenvolvemos. Portanto, começamos a ser nós a introduzir a não necessidade da traqueostomia. O próprio professor John Bach sempre nos apoiou. Passado dois anos nós estamos cá e ele próprio vem cá para um pouco suportar tudo aquilo que nós começamos a fazer porque confesso-lhe, Eduarda, que no início foi difícil.
4: O que é que foi difícil?
0: A abordagem era muito treinar para fortalecer.
4: O procedimento era robustecer os músculos respiratórios dos doentes esperando que assim eles respirassem melhor, mais tempo.
0: E a abordagem do professor John Bach era descansar para não enfraquecer.
4: Uma volta de 180 graus na forma de tratar os doentes respiratórios.
0: Agora, agora podemos dizer isso à vontade publicamente, mas na altura, quando, não, quando eu regressei a, a Portugal, a máquina, na prática não podia ser usada, mas foi. E, e salvam muitos doentes na altura.
4: Mas era preciso demonstrar cientificamente que os novos protocolos eram melhores para os doentes.
0: A nossa linha de investigação teve como base provar que a ventilação não invasiva associada à técnica de tosse assistida mecânica, neste caso o Cof assist promove uma melhor sobrevida, melhor qualidade de vida e evita traqueostomias em doenças neuromusculares, sejam elas num contexto crónico, seja ela no contexto agudo. Isso está aprovado. Está aprovado e está a ser aplicado. Vamos lá ver a força da sua tosse. Vamos lá. Vamos fundo e tossir aqui para dentro. É a mesma coisa. Tussa! <coughs> Boa! <coughs> Boa, só uma, só uma, só uma.
4: No serviço de pneumologia do Hospital de São João, o fisioterapeuta respiratório consulta uma doente com esclerose lateral amiotrófica.
0: Olha, a sua tosse está muito melhor do que a sua respiração, curiosamente. Vá, outra vez. Fundo. Tusa. Boa! Oh. Este é o pico-fluxo de tosse. Portanto, o pico-fluxo de tosse é uma, é uma mediação de débito expiratório em que o doente tosse e se tiver acima de 160, é normal. E entre 160 e 270 convém ter algum cuidado, acima de 270. Não há problema nenhum. No caso dela, os músculos inspiratórios estão muito mais fracos do que os músculos expiratórios.
2: O meu marido foi quase um dos primeiros, primeiros, estamos a falar primeiros, cerca pai, dos primeiros 20. É ter ventilação em casa? Sim, ventilação em casa, ventilação não invasiva, sim. Não se ventilava, os doentes com ela não eram ventilados assim como um, com a facilidade que são hoje. E vê-se que sim, que, que ainda bem que é, porque dá-lhes qualidade de vida
4: e, e, e dá-lhes muito mais, muito mais estabilidade e muito melhor, não tem comparação. Teresa Moreira dirige no Porto a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.
2: Eu fui cuidadora de um doente com ela. meu marido teve ela durante 10 anos e, de um percurso da doença dele, e eu envolvi-me com a associação e trabalhei sempre com a associação como voluntária. Entretanto, meu marido faleceu no final do ano passado e, nessa altura, eu
4: fiquei a trabalhar a tempo inteiro na associação. Quando recebeu o diagnóstico, o que é que Teresa sabia sobre ela?
2: Não sabia nada, nem sequer sabia que ela existia. Não sabia rigorosamente nada. Quando fui à internet e vi tanta coisa, achei que não devia querer saber mais e devia parar porque realmente as coisas não são iguais doentes para doentes a doença é tão diferente evolui de formas tão diferentes que acho que o melhor realmente é vivermos um problema de cada vez e, e não querer saber antecipadamente aquilo que nos vai acontecer porque no meu caso foi isso não é eu, eu quando abri a primeira vez a internet vi que o meu marido
4: ia viver de 3 a 5 anos ele teve cá 11 a esclerose lateral amiotrófica tomou o lugar central na família foi muito mal
2: Primeiro porque o meu marido era muito novo e eu também, tínhamos filhas pequenas, portanto foi foi mesmo assim uma catástrofe muito grande, não é? Um balde grande de água fria. Foi uma vida toda que sonhos, projetos, tudo que vai um bocadinho para a água abaixo, como se costuma dizer, não é? Portanto é um recomeçar, uma vida nova. Tivemos momentos muito complicados e depois cheguei a um ponto que eu disse que não queria saber mais nada, não queria ouvir mais nada, preferia viver um dia de cada vez e Fomos à luta, abraçamos a causa, abraçamos a doença, abraçamos a nossa vida, o
4: que vinha por aí e vivemos um momento cada vez. 11 anos depois, a experiência de vida de Teresa Moreira é um património que põe ao serviço de outros cuidadores e de outros doentes. O facto de nós conversarmos com alguém que nos entenda, com
2: alguém que vive o mesmo que nós vivemos, ou que já viveu ou que está a viver, isso é uma boa ajuda e faz toda a diferença. Toda a diferença, porque é uma doença tão, tão própria, com características tão próprias, que eu acho que ninguém entende
4: se não vivenciar. O ano passado, a Associação ganhou finalmente um espaço no Porto. E no início deste ano, começou o apoio mais direto aos doentes e às famílias.
3: Neste gabinete são as consultas de psicologia e também, quando alguém vem pela primeira vez à associação, uma consulta de levantamento de necessidades para vermos as áreas de intervenção que necessitam de ser trabalhadas.
4: Marlene Pereira. Psicóloga da Apela no Porto.
3: Ela implica um desafio constante e diário, não é? Porque realmente a pessoa uh, surge uma limitação e posteriormente, meses ou anos também, uh, surge outra limitação em que implica um reajuste, uma readaptação tanto da pessoa como do, da família. O que é trabalhado em psicologia é realmente a autoestima, a autoconfiança, os projetos de vida, estratégias de resiliência... De, de várias competências que realmente capacitem a pessoa não é, para, com ferramentas para lidar com as dificuldades que vão surgindo.
2: Muitas vezes enquanto o doente está a fazer fisioterapia ou assim o cuidador vem um bocadinho para aqui connosco, toma um cafezinho connosco, conversa um bocadinho de forma informal e é muito importante, e é muito importante para as cuidadoras. Normalmente é, é um bocadinho onde elas podem conversar, desabafar, chorar, fazer todas aquelas coisas que muitas vezes durante o dia não podem fazer porque estão a cuidar. Si. Falou
4: num feminino. As cuidadoras são todas cuidadoras? Não há cuidadores?
2: Há cuidadores. As cuidadoras abrem-se mais um bocadinho. Eu acho que os cuidadores têm mais dificuldade em conversar. Uhum. Realmente é o que me faz muitas vezes levantar todos os dias, é realmente as pessoas saírem daqui e dizerem que vocês foram a nossa salvação ou é tão bom sair daqui depois de falar convosco, eu vou muito mais leve. É a nossa segunda casa. Muitas pessoas dizem isso, uhum. que realmente somos a segunda casa. É isso para nós, acho que só isso basta para o trabalho que fazemos, não é?
4: O que é que esta segunda casa faz para os doentes de esclerose lateral
2: amiotrófica? Temos um fisioterapeuta a trabalhar o dia todo connosco. Temos as consultas de psicologia. Temos a possibilidade de ter um banco de ajudas técnicas. Quando falo de ajudas técnicas, falo de camas articuladas, cadeiras de rodas, para podermos ir cedendo aos doentes conforme as necessidades que eles vão tendo. Além disso, temos o serviço social uma assistente social que dá todo o apoio de reformas dos direitos que os doentes têm. Grande parte das pessoas desconhece e que ninguém informa, não é? As pessoas vão aos serviços da segurança social e ninguém as informa que por ter esta doença tem direito a isto ou isto ou isto, não é? Ninguém diz nada. O que é que temos mais? Temos também apoio jurídico, portanto temos um gabinete de advogados que tem um protocolo conosco e que dá todo o apoio aos doentes para acionar seguros, seguros de vida, seguros das casas, não é? Que normalmente estão a pagar,
4: e temos terapia da fala também. Apesar de ter nascido há 20 anos, também em Lisboa, a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica ganhou casa própria, A2 com tanto que há para fazer, não é, Pedro?
1: Temos um banco de produtos de apoio, camas elétricas, cadeiras e outros acessórios que nos fazem falta, que são bastante dispendiosos, que vão rodando e vão sendo entregues consoante as necessidades das pessoas.
4: Pedro Soto, Presidente da APELA.
1: Normalmente está vazio, não é? Porque os pedidos são imensos.
4: Estes uh, materiais, quem necessita deles, não tem acesso a eles uh, através do Serviço Nacional de Saúde?
1: Supostamente tem. A questão é que, num doente com ela, quatro meses de espera por um produto de apoio é demasiado tempo. Quando ele chega, o tempo já não precisa. Torna-se muito complicado estar a depender do Serviço Nacional de Saúde.
4: Portanto, esse é um dos problemas, é uma das questões que precisa de ser trabalhada, não é? É a resposta.
1: A APELA tem tratado disso, ou seja, tivemos uma reunião no início de novembro com a Secretaria de Estado da Segurança Social, e expusemos mais uma vez este caso portanto ficou em análise percebem perfeitamente aquilo que nós dizemos a nossa proposta foi que fosse criada uma, uma espécie de via verde para as doenças neurológicas degenerativas para que estes doentes, não só os, os doentes com ela mas que outros doentes que tenham doenças rápidas conseguissem ter um género de uma via verde para receber os produtos de apoio o mais depressa possível e atempadamente. Vamos ver o que é que vai dar. Esperemos que tenham um final feliz.
2: Um doente com uma patologia destas, não tiver um enquadramento familiar, não quer viver, por isso simplesmente. Eu costumo dizer que a ela não é uma doença do, do, do doente, é uma doença da família. Porque se o doente não se sente amparado, não faz a caminhada sozinha, garantidamente. Não consegue.
1: Há de chegar uma altura em que o doente está um, um vegetal, não é olhar para o teto, o que acontece é que o cuidador ou tem que deixar de trabalhar para tomar conta deste doente ou vai ter que contratar alguém para ficar em casa a tomar conta do mesmo é um serviço muito dispendioso como, como deve calcular e torna-se muito complicado e chega uma altura em que o próprio cuidador não tem condições para ter um doente com ela em casa Não é por causa exatamente da questão ventilatória porque tem que ter um cofacis, porque tem demasiadas secreções a mobilização, portanto é um doente que com 80 quilos para fazer uma viragem na cama, por exemplo, essa pessoa vai parecer que pesa uns 500 ou 600, porque não dá nenhum tipo de ajuda, não é? Portanto, está completamente imóvel. Aquilo que nós pretendemos, e já também falamos sobre isso às várias entidades, é que torna-se necessário conseguir colocar um doente deste, um mês, três meses, numa unidade de saúde, para fazer o descanso do cuidador, e também, muitas das vezes, para conseguir alterar o estado do próprio doente, de desnutrição, de cansaço, também de fadiga, para que possamos ajudar o doente e também a família.
2: O que é que acontece muitas vezes se é o marido que fica doente, acaba por ter que se reformar, não é? E vem com um valor muito, muito simbólico, muitas vezes simbólico mesmo, não é? Para casa. E a mulher se, vai, se decide se ficar a tomar conta do marido, fica sem ordenado. Não há nada, não há nenhum estatuto de cuidador ainda criado onde a pessoa que está a cuidar possa ser remunerada. Esperamos que isto vá mudar muito em breve, mas neste momento ainda não é possível. Portanto, acaba por entrar, em vez de dois ordenados, acaba por entrar uma, uma reforma só. E quando há filhos e quando há coisas toda uma vida, não é? Com é. carros para pagar, muitas vezes, por casas é. para alugadas, responsabilidades financeiras, não é? É muito complicado.
1: Eu próprio sou doente de esclerose lateral meiotrófica, portanto consigo falar na primeira pessoa sobre isso. Eu acho que a, a primeira mensagem que nós tentamos passar é que o doente não é uma criança e não é um coitadinho Continua a ter as suas vontades, os seus, seus queridos, e tem que ser tratado como tal. Portanto, não podemos olhar para aquele ser que está deitado numa cama ou sentado numa cadeira e infantilizá-lo. Aquilo que nós tentamos passar à família, aos cuidadores, é para não infantilizarem o doente, para o respeitarem, para tentarem perceber quais são os, as suas dores, os seus, os seus quereres, porque há muito para fazer, há muito para pensar, quando se está tanto tempo imóvel, consegue-se pensar em tudo, como deve calcular, não é? Uhum. Depois disto, também tentamos ajudar os cuidadores a facilitar a sua própria vida, não é? Portanto, a ajudá-lo a fazer transferências, a fortalecê-lo psicologicamente, com sessões de psicologia.
4: É necessária também alguma formação técnica a estes cuidadores?
1: Sim, claro que sim. Repare. Imagino que tem que transferir um utente da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, da cadeira para a banheira, da cadeira para a sanita, pronto. Se não conseguir fazer isto Há uma isto série de manobras forma, que é exatamente.
4: importante saber fazer, não
1: é? Porque se não acaba por ficar com os olhos na coluna e depois, em vez de conseguir ajudar, está a precisar de ajuda. Não é o caso, a minha qualidade de vida passa sempre por ficar em casa com a minha família, não é por ir, por ir para uma unidade de saúde, não é? Por exemplo, o Pedro é onde...
4: teve de deixar de trabalhar, certo? Exatamente. Reformou-se? Tem ainda, direito a uma reforma?
1: Ainda não, mas sim, tenho direito a ela Ainda estou de baixa Porque ainda tenho muita coisa para fazer Antes de me reformar Mas sim, mas é complicado Porque, repare, a pessoa fica com metade do seu vencimento Ou qualquer coisa como isso, não é? Depois tem direito a um complemento por dependência Que são cento e poucos euros Portanto, porque está dependendo de alguém Não são cento e poucos euros que pagam O vencimento do familiar que tem que deixar de trabalhar Para ficar em casa Ou que pague um cuidador formal que venha ficar em casa com, com, com o doente com ela, não é? portanto esses cento e poucos euros, por muito bons que sejam são os casos, não é? portanto não chegam para as necessidades que o próprio doente e o familiar têm. Eu acho que o Estado devia investir em proporcionar às pessoas que são capazes de trabalhar que trabalhassem, deixar o familiar ir trabalhar e ter um sistema qualquer aquele incentivo de apoio em que houvesse mais trabalho para cuidadores formais portanto estávamos a gerar postos de trabalho porque, segundo sei, estar internado num hospital tem um custo de cerca de 300 euros por dia. Portanto, se tivermos internados numa unidade de saúde 90 dias vezes 300 euros, com certeza que sairá muito mais barato ao Estado contratar cuidadores formais para tomar conta e para ajudar estes familiares e, e o próprio doente em casa. Mas isto são contas que os próprios ministros da Economia e da Saúde serão capazes de fazer bem melhor do que eu e irão chegar a essa conclusão.
4: 15 anos depois, da altura em que a máquina da tosse esperava uma oportunidade na garagem, Miguel Gonçalves, onde é que chegamos?
0: Já mudou tudo. Houve um concurso nacional. A Direção-Geral de Saúde publicou umas normas de orientação clínica, onde já está explícito quem é que tem indicação e quem não tem indicação para usar não só o cofacisto como a ventilação não invasiva também. Hoje em dia está tudo muito bem implementado, muito graças ao, ao, ao trabalho que foi desenvolvido nesses anos 2004 a 2008, 2009. E hoje em dia, Eduardo, não tem dúvidas nenhumas, que olhando para a perspectiva e olhando para aquilo que aconteceu no passado, nós temos um dos melhores cuidados respiratórios domiciliários da Europa,
4: dos melhores. Mas o fisioterapeuta respiratório anda sempre um passo adiante. Agora estuda como aplicar a telemedicina e a inteligência computacional à monitorização dos ventiladores domiciliários dos doentes.
0: Com o crescimento que tem havido na sobrevida destes doentes, há mais doentes no domicílio, Há mais doentes graves no domicílio e, e os hospitais podem não ter a capacidade de resposta para vê-los a tempo útil, se sempre for necessário. E, nesse aspecto, há ventiladores que são telemonitorizados que eu, aqui no hospital, consigo ver como é que eles estão em casa. Nós fomos inundados, nestes anos mais recentes, por uma evolução tecnológica nesta área que tem sido extraordinária. A nossa linha de investigação agora está a tentar provar se essa evolução tecnológica tem ou não tem impacto nos critérios clínicos e nos parâmetros funcionais do doente. Estamos a testar novos modos ventilatórios, estamos a ver se os modos ventilatórios inteligentes Sim. são ou não são superiores aos modos ventilatórios convencionais. Estamos a testar uh, equipamentos que permitem a mobilidade, porque, antes dos doentes, os aparelhos estavam muito alocados à casa quando nós iniciamos este desafio, pediam-nos para tirar os doentes dos hospitais e pô-los em casa. Esse era o grande desafio. Em 2002, 2003, era colocar doentes 24 horas ventilados em casa. Passado 15 anos, o desafio agora é outro. O desafio é tirá-los de casa. O desafio é dar-lhes qualidade de vida. É pô-los nas faculdades, pô-los nos cinemas, pô-los a andar de avião, ter uma vida ativa fora de casa. Eles antes viviam em prisão hospitalar. Passaram da prisão hospitalar para a prisão domiciliária. E agora... Temos aparelhos mais sofisticados, mais pequenos, com maiores baterias. Temos estratégias em que os doentes podem estar seguros fora de casa, com oxímetros, telemonitorizados. Esse tipo de contexto é que nós estamos a ver se é viável ou não. Estamos a falar de doentes que dependem de uma máquina para viver e queremos fazer com que essa vida seja com a maior qualidade possível.
4: As tecnologias de apoio à comunicação também já fazem o seu caminho no auxílio aos doentes com ela. Com um tablet instalado na cadeira de rodas e um software que reconhece o movimento da íris, o engenheiro Paulo Mendes perdeu a capacidade de falar, mas não a de comunicar.
2: O Paulo é um expert nisto. É um... Esta câmara capta o, o olhar do Paulo.
4: A câmara que está por baixo do tablet, exatamente.
2: E neste momento está ainda a, a, a calibrar o olhar. Pois isto é, é adaptado uh, um bocadinho a cada doente, não é? Conforme as necessidades do doente e aquilo que o doente gosta de fazer, o que, é que gosta, se gosta de ir mais ao Facebook, se gosta de, de ir ao Twitter. Pronto, e depois são criadas tabelas específicas para,
4: para cada pessoa. Aquele ponto preto que nós vemos ali andar está a seguir o olhar do Paulo. tá, tá. E escreve depressa.
2: O Paulo escreve muito depressa.
1: Este sistema é uma grande mais-valia
2: e pode aceder ao Facebook, ao Messenger... Exato, portanto, pode comunicar nas redes sociais, falar com os amigos, permite fazer tudo, exatamente.
1: O PCE é muito caro, custa mil euros. O braço custa 480 euros, o grid 150, mas depois temos a cadeira que é uma barbaridade.
2: Esta cadeira do Paulo, pronto, é uma cadeira elétrica que lhe dá bastante autonomia, não é? Onde ele, tudo que é possível para lhe dar autonomia, não é? Mas que é uma cadeira que custa cerca de 30 mil euros. Estamos a falar de coisas que muito poucos doentes têm possibilidades de, de ter, não é? Que seriam as coisas essenciais para lhes dar a qualidade de vida. Claro. O mínimo de qualidade de vida.
1: É tudo muito caro, não há quase apoios nenhuns. Ou seja... Aqui em Portugal tem que se sentir alguma capacidade financeira para se ficar doente.
4: Fizeram este programa Miguel
1: Gonçalves.
0: Eu costumo dizer que o incurável não é sinónimo de tratava. É verdade que estas doenças são incuráveis. E é verdade que há uns anos atrás eles morriam de dificuldade respiratória. Hoje em dia podemos ajudá-los a respirar muito melhor, podemos ajudá-los a tossir muito melhor, podemos ajudá-los a viver fora de casa com um ventilador. O céu é o limite, como se me
1: dizer. Pedro Souto Já agora aproveito para falar do jantar solidário que vamos ter no próximo dia 5 de dezembro, no hotel da Quinta da Marinha. Vamos ter uma alimentação variada, mas que vai ser toda adaptada para pessoas com disfagia. Aquilo que vamos fazer é servir de comida completamente normal, mas que vai ter uma textura completamente diferente e que vai ter mais calorias. Teresa Moreira.
2: O estatuto de cuidador é fundamental. Eu não estou a dizer que o cuidador tenha que ganhar um grande ordenado, não é? Mas ter alguma coisa que pelo
3: menos ajude a equilibrar o orçamento familiar, não é?
1: Marlene Pereira.
3: A partir do momento em que procuram a associação e que nós damos uma abordagem de como podem vivenciar esta patologia, e vem outro sentido de vida, outra perspectiva, outra forma de encarar com menos dificuldades os desafios que esta patologia origina.
4: Paulo Mendes. Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou
0: está a ser discutido em Bruxelas também, uh, o movimento de vida independente. Estes doentes existem, eticamente temos que os tratar, todos os dias eles nos provam que merecem ser tratados e que se superam, não, é? não têm que morrer disto, então querem, querem usufruir da vida, querem fazer o que eu, o que você, o que toda a gente faz. É preciso que haja condições sociais para isso.